0: Ufa, ao vivo. Muito boa noite a todos. Que alegria estar aqui com vocês. Tive uns probleminhas aqui de conexão. Infelizmente, só estou ao vivo pelo YouTube, no canal Paula Espíndola Psicóloga e também no, no Insta, no mesmo, tá? Paula Espíndola Psicóloga. No Facebook, não consegui me conectar hoje. Depois eu posso ver se eu consigo mais tarde aí, tá? Tá? Mas depois eu sempre compartilho a live, por isso que eu dou preferência para o YouTube, que eu sempre compartilho lá. E hoje a nossa live, lembrando que as nossas lives mudaram para esse novo horário, hoje a live de número 136, Vivenciando o Luto. Meu Deus, gente, nesta pandemia, quem é que não sofreu com alguma perda não é? de um não precisa nem ser um parente, algum amigo próximo, um colega de trabalho, foram tantas perdas que a gente teve, a uh, gente perdendo, vivenciando esse luto mesmo, perdendo empregos, perdendo relacionamentos, e isso tudo evidencia o luto, um, Inclusive, gente, até a própria... Eu estava é, escutando uma live de uma ginecologista e ela até estava comentando que a menopausa, a andropausa, é um processo de luto que a pessoa vive também. Tá? Para vocês verem como que é importante a influência desse luto na vida das pessoas. E, claro, né, gente? Nessa pandemia, aconteceu de tudo que a gente pode imaginar, né? Então, é importante a gente estar tá falando, sim... Uh, eu acho importante, eu quis trazer esse tema para vocês, porque como eu falo de relacionamentos, eu acho fundamental a gente ter esse momento né, de, de vivenciar esse luto. Meu Deus, que momento mais difícil. Um, para quem a, a me acompanha há bastante tempo aí nas redes sociais, sabe que pouquíssimo tempo a minha irmã faleceu. Estou né? elaborando esse processo de luto é algo muito difícil, uma, não, não foi de acordo com a pandemia, tá, gente? Que ela faleceu, mas assim, a gente tem que aprender a vivenciar, é uma dor, é uma tristeza, então, estou falando aqui com propriedade para quem é, sentiu isso na pele, né? principalmente nessa época de pandemia. Ah, o luto, na verdade, o que, que ele significa? É um rompimento de algum laço que a gente teve, de alguma perda, e que quando esse luto mexe muito com a gente, é uma perda significativa. É algo muito importante que está ali mexendo com a gente. Então, a gente tem que estar sempre atento nesses aspectos desse luto. Então, é uma frase muito importante que eu achei, que até escrevi num texto, eu separei até aqui para ler para vocês. Ficar de luto é aprender a amar o outro. De outra forma, este morto. Amá-lo sem o estímulo da sua presença viva, ou seja, não é porque a pessoa morreu, né, que, que ela deixou de ser importante para você, vão ficar as... as lembranças, e também tem aquilo, né, gente, não é porque a pessoa morreu lá tudo que, hoje eu estava até escrevendo um texto de uma, um texto não, estava respondendo, preparando para respond... gravar um vídeo sobre narcisistas, né? e uma a pergunta era como que lidar com o luto de um narcisista, né? Então, só vou dar uma palhinha aqui para vocês, um spoiler aí do que eu estava eu comentando lá no, no vídeo, né? Gente, luto é luto, perda é perda, embora pode, a pessoa pode estar sofrendo no convívio com aquela pessoa, quando perde, meu Deus do céu, às vezes a gente fica acostumado, Viver em situações que não são agradáveis para a gente, é a famosa zona de conforto. Ah, não tá. É... Quem já não ouviu, gente, a frase? Ah, é melhor ficar com ele do que sem ele, é melhor ficar com ela do que sem ela. Né? Será que isso é realmente verdade? O que, que você quer para si? Qual a importância disso? Então, eu comentei sobre isso nessa questão do narcisismo, aí, da morte de, do narcisista. Luto é luto, gente. A pessoa pode ser querida ou não, e aquilo lá, né? Não é porque a pessoa morreu que ela virou santa, né? Porque muita, muitas vezes as pessoas, quando... Tá tendo um monte de dificuldade lá, relacionamento abusivo, tudo aí, o parceiro vem a falecer e aí esquece tudo que apanhava, tinha várias agressões, a pessoa esquece tudo, a pessoa virou um, um santo. Né? Então a gente tem, tem que ter esse foco de não esquecer dessas coisas que nos magoaram, tudo. mas é lógico, né a pessoa ali que perdeu, poxa, um parente tão legal que você perdeu ali tudo, vamos então cultivar essas boas lembranças. Agora ficar vivendo esse lito, luto é um processo, a gente tem que se jogar e vivenciar esse luto. Não tem uma maneira, uma fórmula mágica de você acordar é, amanhã e sentar sentindo essa dor aí. A dor, acostumando, o seu cérebro vai entendendo que você já não tem mais a presença física daquela pessoa, tá? daquele estímulo vivo, que nem eu falei aqui para vocês. Então, é fundamental a gente ter esses aspectos em mente. Uh, esse luto, então, é um quê? Eu perdi alguém ali, do meu convívio. Então, vou ter que elaborar. É uma situação difícil de você lidar com isso. O tempo, cada um vai vivenciar esse tempo né? de uma maneira totalmente diferente. É que Uma das perguntas que até me fizeram é todo mundo sente o luto da mesma maneira? Não, não sente. Cada um sente as emoções de uma maneira muito única, muito particular, porque nós somos seres únicos. Olha, não existe ninguém igual a você nesse mundo, e olha que maravilha. Então, tudo que, como você pensa, com o seu jeito de, de ser, de pensar, de agir, é seu único. Então, cada um vivencia o luto, ou as emoções, os sentimentos, de uma maneira totalmente diferente do outro. nossa maneira de pensar, de como eu vou agir de acordo com as coisas que eu estou pensando, isso tudo é de acordo com as nossas próprias características. Então, cada um sente o luto de uma maneira diferente. Então, tem gente que demora muito mais tempo para processar esse luto. Tem gente que chega a ter quadros depressivos devido a essa perda. Tem gente que consegue elaborar muito mais fácil. Isso vai depender de cada situação. E uma, eu separei aqui para vocês também a definição que Freud dá sobre o luto, que eu acho muito importante. O luto é um processo doloroso e lento, com episódios de tristeza, afastamento de toda e qualquer atividade que vocês tinha ligado ao pensamento sobre esse objeto perdido. A perda de interesse uh, pelo mundo externo e a incapacidade de substituição de um novo objeto de amor. Então, Freud vê assim, a perda como um objeto de amor. Então, eu perdi aquela pessoa. Então, eu fico meio desconectada com esse mundo externo. Eu estou tão ali presa na minha dor, no meu mundo interno, naquele meu sofrimento, que eu não dou importância para as coisas que estão ao meu redor. Só que o mundo continua. As situações estão ocorrendo ali do seu lado. Né? Enquanto mais tempo você ficar enclausurado nessa dor, você não vai dar dano espaço para você, Viver esse luto. Não, é fácil? Lógico que não. Não é fácil mesmo, gente. Segundo Boyle, ele diz que quanto maior for o apego desse objeto perdido, né, dessa pessoa que se perdeu, né, na psicanálise a gente chama muito disso de, de objeto, né, é, mas é objeto no sentido de, de carinho, de, de entrega, de, de desejo. Tá? Então, Freud fala muito disso, de objeto, mas é o objeto do desejo, da vontade dali, do querer estar com aquela pessoa ali. Então, o então, Boeing, Boeing também fala, e quanto maior for o apego dessa pessoa que você perdeu, maior será o sofrimento. E isso a gente sabe, né? Quanto mais eu sou ligada com aquela pessoa lá, tudo muito mais difícil vai ser eu reelaborar essa perda. Por isso, sim, que a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, dar tempo ao tempo, vivenciar esse luto, cada um no seu tempo. Tá? Isso é uma coisa primordial que eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Eu falei já para vocês né, de cada um sente essa dor de uma maneira diferente, não existe... Eu falar para vocês aqui uma regra. Olha, o luto é que nem quando me perguntam, né? Ai Paula, como quanto tempo demora o luto de um relacionamento? Seis meses? Um 11... ano? Eu não tenho bola de cristal, gente. Ó, oh, se eu tivesse, eu tava rica, né? Não tem bola de cristal. Então, cada um vai aprender a conviver com aquela dor. É lógico que se você tá num tra... um trabalho psicoterapêutico, fica muito mais fácil de lá de você reelaborar, né? É, muitas pessoas vêm me procurar na psicoterapia porque estão vivenciando algum processo de luto o processo de luto pode ser o luto de um trabalho perdeu algum emprego lá uh, 20 anos vivendo naquela empresa lá foi demitido está vivenciando esse luto o luto de um relacionamento casada 30 anos uh, uma, um, uma família perda de algum filho né, que isso também acontece uh, perda de algum ente querido né? Então, são perdas que vão sendo reelaboradas para a gente ressignificar essa história. É... Vai deixar de sofrer? Não, não vai. Mas é uma, uma dor gradativa, que ela vai ao tempo, você vai é, interiorizando essa dor e vai percebendo que não adianta você sofrer pra caramba que você não vai trazer aquela pessoa de volta. Por isso que tem esse processo de reelaboração dessa perda significativa. E aí, Paula? É, quais são os sintomas, assim, que a pessoa que está sofrendo essa depressão demais que pode acontecer? Então, tem alguns sintomas físicos, tá? Então, vocês vão aí se identificar, provavelmente, né, com alguns desses sintomas. Gente, só uma, uma pausa aqui. O chat está liberado, tá? Se alguém quiser fazer pergunta, fica à vontade. Então, sintomas físicos, que pode ser o quê? Sudorese, fadiga... Palpitações, sabe aquelas palpitações? Náuseas, perda ou ganho de peso, dores musculares, aquela sensação de que se acorda, parece que toma uma surra, né? Uh, insônia e uma imunidade reduzida. Por quê? Está acontecendo tudo isso, o seu psicológico acaba mexendo com o seu lado físico, no seu lado fisiológico, e aí você acaba tendo todos esses sintomas físicos. E a gente tem que tomar muito cuidado com as doenças psicossomáticas, que são as nossas emoções ali, trabalhando junto com, essas, com esses sintomas físicos e gerando doenças psicossomáticas. Os sintomas psicológicos. Tristeza, estresse, raiva, medo, choque, Culpa, ansiedade. Então, a gente tem que aprender a reconhecer. Por que, que eu estou sentindo isso? Nossa, eu estou com raiva daquela pessoa que morreu, que me abandonou. Tava casada há 50 anos com essa pessoa, morreu, me deixou aqui sozinha. Sabe? Então, aceita esse momento. É o seu processo de luto. Vamos trabalhar com as nossas emoções. É fundamental isso. E existe alguma maneira de vivenciar esse luto, Paula? Isso que é uma coisa muito importante que eu queria colocar aqui para vocês. O Bowen, ele fala que existem quatro atitudes que são fundamentais nesse processo de você vivenciar esse luto. É fácil. Quem vivenciou um luto, né? Eu acredito que... Raramente alguém nunca vivenciou um luto de uma pessoa próxima, né? É, e quais são essas atitudes, então? Aceitar essa perda, essa nova realidade, mesmo que dolorosa. Então, eu tenho que trabalhar aqui dentro. Lembra das fases do luto? Que eu trabalhei já com vocês sobre relacionamentos. Inclusive, já me pediram para eu é, gravar vídeos. Estão me mandando perguntas sobre luto do relacionamento. Eu vou trazer para vocês, tá, gente? Estou gravando uma série de vídeos sobre depressão que esse negócio da pandemia aí também trouxe muitas pessoas. E não as pessoas com depressão que estão mandando mensagem. Pessoas que convivem, que querem ajudar as pessoas que entraram nesse quadro depressivo. Tá, mas eu vou falar aí de, de, de luto e relacionamento também. Então, a gente tem aquelas fases, tudo. E, e aceitar, né? É a última fase das etapas do luto. É a aceitação. É um processo, lembram? Pode ser um processo longo. Isso vai depender de como você está lidando com essa perda. A outra atitude importante, é procurar essa perda e dor que, é, que você dá é, esse luto. Qual que é a importância que você está dando para esse luto? Sem você se desesperar emocionalmente. Como que eu estou lidando com essa perda? Não se desespere. Vivencie essa dor. Vivencie as suas emoções. Encarar que terá que viver sem a presença física desse querido, desse ente querido, reorganizando a sua nova rotina, tá? Antes, ai, de manhã eu tomava café, é, sentado com meu parceiro lá, ele faleceu, ele não tá mais aqui comigo, nossa, eu preparava o café da manhã aqui para minha filha, ela não tá mais comigo, né? Preparava o café da manhã para o meu pai, ele não tá mais aqui comigo, então. São perdas que a gente vai tendo que aprender a, a ver que a gente não tem mais como conviver fisicamente com aquela pessoa. E aí aproveitar essas memórias, essas emoções que ficam aí dentro da gente. E as lembranças, né, gente? A gente tem que, sim, é, encarar essas lembranças e ver que, sim, a gente consegue. A gente consegue, a gente é capaz. E ir se desconectando emocionalmente dessa pessoa que não está mais ali. Essa eu acho que é a parte mais difícil. Né, de vocês se desconectando emocionalmente. É... Paula, e como que eu consigo fazer isso? Eu acho que o tempo. O tempo é o remédio para isso. Porque você com o tempo você vai vendo aquela pessoa, vai, ah, eu fazia o café da manhã todo dia para ele. Ele não está mais aqui. Passou uma semana, 15 dias, um mês, e ele continua não estando aqui. E eu tenho que fazer, sim, o meu café da manhã. Consegue perceber que é na rotina, uh, mudança de rotina. Porque ele falou lá, eu tenho que aprender a me adaptar com essa nova rotina. Né? É um processo difícil, claro. Mas é você, com isso, você vai se desconectando emocionalmente dessa pessoa. O amor está aqui dentro. A saudade também. Mas cultive as boas. gente é para superar mais esse luto, as pessoas muito se apegam nas suas lembranças, né? E faz parte, faz parte dessa perda. Aí assim, eu queria falar uma coisa importante também para vocês. Para a gente vivenciar esse luto, essa perda, tudo, a gente tem que lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. De que maneira que eu consigo fazer tudo isso? Tem monte de falei, um monte de atitudes aqui tudo, né? Mas como que eu encaro, então, as minhas emoções? Como que eu encaro os meus sentimentos? Então, vamos separar aqui um pouquinho. Existe diferença entre emoções e sentimentos? Tá, existe. Então, vamos ver. O que, que são as emoções? São respostas involuntárias. É uma versão mais complexa de um reflexo. Então, lá, são... É, é coisa automática, tá? Respostas involuntárias. Essa é a nossa emoção. São os impulsos que envolvem reações automáticas e constituem um conjunto inato ou uma adaptação pelo indivíduo. Reação do cérebro é um estímulo ambiental. Então, eu tenho uma emoção de acordo com algo que está acontecendo aqui agora, no momento. Tá? Vem alguém aqui, bate na janela. Aqui, pá, 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 pá. Me assustei lá, eu tive uma emoção. Uma reação automática um reflexo. Tá? Isso é uma emoção. E quais são os meus sentimentos? Os sentimentos são blocos de informações de dados de experiências anteriores. Então, peraí, por que, que eu tive essa emoção desse medo de alguém bater na porta? Ah, porque um certo dia alguém entrou pela minha janela e me desencadeou essa experiência negativa, entenderam? Qual a diferença de emoção e de sentimento? Deu para entender? Ah, e os sentimentos são respostas de experiências emocionais, ou seja, algo que, eu, que já aconteceu comigo... É, eu já até falei numa live para vocês uma vez, é, de um caso lá que a pessoa sai lá e fica em estado de choque lá, porque vê o cara batendo na, na mulher lá tudo no meio da rua. E aí o que que acontece? Fica com raiva, tudo, mas por quê? Disparou uma experiência dela lá do passado, porque lá na, na infância ela viu que o pai batia na mãe constantemente. Então ativou. Então, veio aquele gatilho emocional, ativou aquela experiência negativa que tinha dentro dela. É, os nossos sentimentos, eles estão tá com a gente desde o nosso nascimento. A gente já nasce com esses sentimentos, com esses blocos de informações. Tudo que vai acontecendo com a gente, vem esses blocos dessas informações, dessas experiências, e que isso a gente vai trabalhando desde que nasce. Então, deu para entender, gente? Gente, a emoção e o sentimento, uma coisa importante, que a emoção, ela cria um sentimento. Então, eu tenho uma emoção que ela vai criar o um meu sentimento. Lembra da história da janela, que eu falei para vocês? Está criando esse sentimento. E esse sentimento, ele pode também criar novas emoções, pode disparar novas emoções e, consequentemente, novos sentimentos. Consegue perceber que é um ciclo? Né? emoção que gera um sentimento, que vai gerando outra emoção, que vai gerando outros sentimentos, a gente vive nesse ciclo. O nosso coração, eles mostram o que a gente tá vendo, é, na maneira que a gente pensa, então é importante a gente estar tá atento a essas emoções que estão dentro de nós, é fundamental a gente estar tá atento nisso. Alguma dúvida, gente, sobre isso? Então, é assim, é uma coisa que eu quero, não quero deixar de falar para vocês é assim, como que eu consigo lidar, então, com os meus sentimentos, né? De uma maneira mais positiva. Ó, oh, gente, falando nisso, é, de lidar com sentimentos de uma maneira positiva, tudo. É, eu e mais um grupo de psicólogos, nós estamos fazendo um grupo de estudo que é toda quarta-feira, tá? Eu, quem me acompanha nas redes sociais viu que eu coloquei os links lá. Como que esse... São oito encontros, tá? Tá? Já tivemos dois, mas quem quiser entrar para esse grupo, o valor é de R$ 77,00, tá? É, por, pelos oito encontros, tá? Ah, Paula, mas já teve dois encontros, eu vou perder? Não, nós estamos gravando, tá? Para quem perdeu, inclusive, é, ontem, teve mais gente que entrou no grupo que não estava na, na primeira lá, que viu depois e que entrou. Né? Inclusive, é gente que eu mesma acabei vendendo esse grupo de estudo, porque ah, Paula, eu vi, no, quando eu vi já, já tinha acontecido, não tem problema nenhum, as aulas ficam lá gravadas mas é importante, né gente, você tá lá ao vivo lá e participando lá com esse grupo de psicólogos que nós vamos, é, a gente fala sobre a, a felicidade que é o jeito rápido de ser feliz como que a gente trabalha com a, a psicologia positiva, como que ela vê a felicidade então é o vivenciar o hoje, o presente sem se preocupar com o amanhã Lembra que eu sempre falo isso para vocês? Ah, o que, que eu preciso para eu ser feliz? Não, hoje, hoje o que, que você tem que te deixou feliz? O que, que aconteceu hoje no seu dia que te deixou feliz? Às vezes, é, lembra das da, três bênçãos lá, o diário da gratidão, lá que eu falei para vocês, que muitos pacientes meus acabam fazendo? Por quê? Porque às vezes a gente não consegue reconhecer isso, não consegue dar esse valor, então é fundamental a gente estar atento nesses aspectos tá? então só com um... quem quiser gente pois me manda mensagem aí no, no privado aí que eu respondo para vocês ou pelo meu WhatsApp mesmo tá no 119833 2337 2371 que eu passo as coordenadas aí para vocês desse grupo de estudo que vale muito a pena tá então assim pra... como que eu faço então para poder lidar com esses meus sentimentos Paulo então a gente tem que entender primeiro como que cria esse sentimento primeiro eu tenho um pensamento tá então primeiro vai pum, Veio a ideia aqui na minha cabeça. Esse pensamento, ele automaticamente ele dispara uma reação emocional, tá? Então eu tive uma ideia aqui, um pensamento que está me disparando uma reação emocional, né? Que seria o que levando a este sentimento. Então o meu pensamento, a ideia que eu tive gerou esse sentimento e que é trabalhado através da nossa inteligência emocional. Como que eu encaro é, esse sentimento para poder conseguir dominar os meus comportamentos? Então, eu tive um pensamento que gerou um sentimento. De acordo de como eu lido com esse meu sentimento, eu vou ter reações, eu vou ter comportamentos, eu vou ter atitudes. Então, a maneira como se eu vou agir de uma maneira agressiva, ah, nossa, me aconteceu isso, ou se eu vou. A agir com mais naturalidade, com mais calma, diante de uma situação lá, inesperada, que não estava acontecendo. Então, é como eu trabalho essa inteligência emocional dentro de mim. Autoconhecimento, né, gente? Tudo a ver. A inteligência emocional faz parte do nosso autoconhecimento. E isso tudo gera o é Um resultado. Tudo na vida da gente gera um resultado. Então, vamos lá. Um pensamento, ele gera esse sentimento aí. Esse sentimento, ele gera o quê? Um comportamento que dispara para um resultado. Então, como eu vou lidar com esse pensamento, sentimento, comportamento e o resultado? Vai depender de mim. De como que eu consigo lidar com esses meus sentimentos. Deu para entender? Olha, gente, como o nosso cérebro é uma, algo magnífico, né? Então, pensamento que gera um sentimento, que dispara comportamentos e que leva a resultados. Não é fundamental isso, gente? Que conduz a resultados. Tudo na nossa vida é resultado. Tudo a gente tem uma consequência de algo que a gente fez. Não é? Avisar o povo aí que as lives mudou para as 8 horas, tá? Depois eu vou colocar até uma enquete lá, se vocês preferem, às 8 horas, ou às 20 horas ou às 19, tá? Porque 19 eu também tenho horário disponível, mas daí eu vou ver depois lá, uma enquete lá para ver com vocês, Tá bom? Então, antes de finalizar, eu quero, então, como que eu posso gerenciar todas essas minhas emoções, esses sentimentos que vão chegando e que vão disparando, né? Que emoção que vai criando ali, a, mexendo ali com aqueles sentimentos. Então, como eu falei para vocês, o fundamental, o segredo para a pra gente gerenciar nossas emoções, nossos sentimentos é investir na nossa inteligência emocional. Paula, tá, você falou da inteligência emocional. O que, que é essa tal de inteligência emocional? Então, vou dar a definição para vocês, que ela é fundamental, de Daniel Coleman. Ele tem, gente, vários livros sobre foco, sobre inteligência emocional. Quem é, adquiram, gente, o livro dele, da tá? inteligência emocional, que é maravilhoso. Inclusive, eu estou pensando até em fazer uma, as reflexões de livro que eu faço no canal do YouTube. Estou é, pensando aí... Primeiro, eu tenho que terminar lá, né? que eu estou terminando o, o livro para fazer a reflexão das cinco feridas emocionais que vai sair no mês de setembro, tá? Então, que é um livro muito legal, que são cinco feridas, e que como elas mexem com a gente, que cada ferida vai disparando uma máscara, e como que a minha ferida tem que lidar com essa máscara aí para eu me proteger, tá? Um livro é super interessante. Mas então, vamos falar aqui da inteligência emocional. Então, segundo o Daniel Collin, uma inteligência emocional é a capacidade de identificar os meus próprios sentimentos e dos outros, de me de me mostrar e de é, de, mo, de me mostrar e digerir bem isso dentro de mim essas emoções dentro de mim e nos meus relacionamentos então é a maneira como eu encaro as minhas emoções como que eu vou lidar com elas dentro de mim e tendo a empatia né gente de estar ali ó se colocando no lugar do outro e percebendo como que o outro agiria uh, em determinada situação então a inteligência eu emocional e o autoconhecimento, gente, eles são fundamentais para o controle, para a gente gerenciar as nossas emoções. Paula, tem como controlar as emoções? Controlar as emoções não dá, né? Mas o que eu consigo é gerenciar as minhas emoções. Eu não posso... Como que eu vou aqui? Se alguém bater aqui, eu vou... Não, se bater alguém bater nessa janela, eu não vou me assustar, não vou me assustar, não vou me assustar. Tá. Aí eu parei de pensar nisso. Estou fazendo alguma coisa, pô, alguém bate na janela lá, ou bate na porta e... Fiquei tão fixada na janela que esqueci que, que alguém ia bater na porta, tá? Então, isso, mas daí tá, é, eu estava preparada ali pela janela, mas alguém bateu na porta. Então, como que eu vou lidar com esses meus sentimentos? Como com as emoções negativas? Como que você lida com isso? É alimentar a sua autoconfiança. Eu eu sou uma, a minha autoestima ela tá vinculada com minha autoconfiança. Se eu trabalho a minha autoestima automaticamente eu aprendo a, me, a confiar em mim mesmo. Se minha autoestima tá baixa muito difícil de eu confiar em mim. Tá? Então elas caminham juntos. Eu sempre falo com meus pacientes que são os três as né, autoestima, autoconfiança e autoconhecimento. Que os três andam juntos. Eles andam juntos. Não dá para ali ó separar um de, um do outro lá. Eles estão sempre juntos. Aprender a lidar com as pressões do cotidiano, né? Acontece as coisas e a gente tem que lidar com isso. Os percalços da vida aí, né? É, é expressar os meus sentimentos e desejos. Por que, que eu vou guardar aquilo que eu tô sentindo? Aí, acordei com raiva hoje. Por que, que eu vou guardar essa raiva? Olha, acordei com raiva por causa disso, disso, disso. Expor é o que você tá sentindo. Né? Usar a empatia, que eu falei para vocês. Exercitar o respeito e a tolerância pelo outro. Como que eu vou exigir que a pessoa tenha respeito comigo se eu não tenho respeito por ela? Como que eu vou querer que a pessoa seja mais tolerante comigo se eu não estou nem aí para ela, se eu não sou nem um pouquinho intolerante com ela? Sou totalmente intransigente. Consegue perceber? Exercitar sempre, gente, esse respeito e essa autoconfiança. A psicoterapia... É um meio de você trabalhar esse, essa inteligência emocional através do seu autoconhecimento. Então, é fundamental a gente estar tá isso. É, é aprendendo isso. Paula, e assim, eu aprendo a inteligência emocional do dia para a noite. Não, isso é o que a gente chama de aprendizado emocional. O aprendizado emocional ele é construído lá na infância. Como eu. É, a maneira que eu vou aprendendo é, de identificar aquele meu sentimento de expressar o que, que eu tô sentindo, isso tudo é um aprendizado emocional. E como que eu consigo controlar aquilo que tá mexendo aqui dentro comigo? Como que eu vou conseguir? Agora é o momento de eu explodir, de eu gritar? Não. Ah, se alguém é pronto alguma coisa aqui, você gritando aqui, feito uma louca? Não, eu tô aqui na live com vocês. Ah, então eu tenho que aprender a gerenciar isso. Certo, gente? Deu para entender? Então tem tenho sim, trabalhar o meu autoconhecimento, trabalhar os meus sentimentos, isso tudo para a gente poder vivenciar o luto de uma melhor maneira possível. É fácil? Não, não é fácil. Tá? Então, isso que eu queria falar para vocês, é, vou ver a enquete aí, tá? Das sete ou das oito aí, vou ver, depois vocês, quem for assistindo no replay, depois escreve nos comentários lá para mim que horário que vocês preferem para poder estar tá atendendo o maior número de pessoas possíveis, tá? E tem uma novidade, gente. Em setembro, em setembro, eu vou criar um grupo do WhatsApp exclusivo. Somente para pessoas que se interessem por relacionamentos. E alguns aspectos da psicologia que interferem nos relacionamentos. É rejeição, ciúme, autoestima, autoconhecimento. Então, alguns desses aspectos que mexem com os relacionamentos tá? Então, eu vou criar um grupo exclusivo. Depois eu vou sair divulgando aí, mas quem quiser também, já quiser escrever aí nos comentários, é, deixando o nome de vocês, tudo, é, o contato, quiser me mandar a mensagem no, no privado, pode me mandar. É, depois eu sempre edito as lives, coloco lá na, na descrição dos vídeos o meu WhatsApp, quem quiser lá. Ai, Paula, ouvi lá na, na, na sua live lá, que você vai criar esse grupo exclusivo de relacionamento à psicologia, então, vamos lá. E eu vou trazer um conteúdo no mês de setembro para vocês aí, tá? Eu vou criar, o grupo vai ser um grupo fechado. Ah, Paulo, então a gente vai poder fazer troca? Sim, vai fazer troca, sim. Mas para poder atender é, a, as dificuldades de vocês, para poder atender a demanda que vocês vão me trazendo, as dúvidas, tudo, eu vou marcar um horário com vocês, tá? Ainda estou pensando mais ou menos de abrir, tipo assim, das 18h às 21h, Tá? O grupo. Então, aí você eu vou avisar isso tudo para vocês, tá? Aí vocês ficam sabendo que eu vou abrir o grupo naquele determinado horário, e aí vocês podem lá interagir para eu poder conseguir é, responder o maior número de dúvidas possíveis. Tá bom? E aí, quem sabe, é, dependendo do número de pessoas, a gente pode fazer uma live exclusiva somente para as pessoas que estão. De quinta-feira continua, mas posso marcar um outro dia lá na live, tá bom? E já, também já tô vendo lá as lives de parcerias lá para trazer aqui para vocês. Combinado, gente? Então, um grande beijo para vocês. lembre se de compartilhar essa live. Encontro marcado comigo quinta-feira ao vivo aqui com vocês, tá? Eu vou avisando para vocês aí se vai ser às 8, se vai ser às 7, mas eu aviso para vocês. Mais uma coisa é certa. Quinta-feira eu te aguardo. Um grande beijo e abraço a todos. Tchau, tchau.